0: Dear. Veggie. People. People, bonjour à tous pour ce nouvel épisode Après avoir parlé du sport adapté avec Valentin Billard Et avoir mon propre tour sur l'expérience euh, sur le sport adapté Aujourd'hui nous allons parler d'un autre genre de loisir Qui nous est tout aussi accessible même si ce n'est jamais assez connu On va parler de cours de billet de cours de pilotage d'avions et d'avions accessibles avec mon invité du jour, Damien Ménala. Bonjour Damien. Bonjour. Comment allez-vous Très très bien, très très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces cours de pilotage accessibles Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'un avion accessible Je pense que la plupart
1: des gens n'ont aucune idée de ce que c'est. Non, bah, c'est vrai que ce n'est pas, pas très connu. En fait, euh, un avion accessible, c'est pas beaucoup plus difficile à équiper qu'une voiture. Mais euh, il faut trouver des avions ou des ULM qui sont euh, faciles d'accès pour rentrer à l'intérieur. Puisque généralement, la plupart du parc des avions ou ULM sont ce qu'on appelle des ailes basses. Donc les ailes sont euh, très proches du sol et, et donc l'accès nous est difficile. Euh, L'ULM que nous avons trouvé à l'aéroclub de Montpellier a les ailes hautes, donc euh, l'accès à l'appareil est facilité de, de par ce fait. Et au niveau commande, bah, c'est très simple, en fait, il n'y a qu'une commande à adapter, euh, et donc on peut tout à fait piloter, piloter euh, en, en situation de handicap. Voilà.
0: Quel... Type de personne avec quel type de capacité est capable de contrôler un avion accessible Alors
1: actuellement, euh, on, on, on a notre public, hein, c'est plutôt des tétraplégiques bas ou paraplégiques, mais on peut très bien imaginer euh, d'avoir une personne amputée d'un bras, c'est tout à fait possible. Nous avons choisi un appareil euh, de par ses spécificités et de par son équipement. Qui est, euh, on va dire, adaptable à à peu près n'importe quel type de handicap. Voilà, des personnes aussi qui auraient, qui seraient amputées d'une jambe ou d'un pied peuvent tout à fait contrôler cet appareil. Il est, euh, il est, il est vraiment très très malléable. On peut, on peut se débrouiller à, à faire voler quasi tout type de handicap. On parle spécifiquement
0: handicap de handicap moteur. Est-ce que deux types de handicap Conduire un avion qui soit accessible ou non, d'ailleurs, qu'une personne sourde par exemple est capable de conduire un avion, oui,
1: tout à fait. Il y a d'ailleurs des sections en France qui font voler les personnes atteintes de sourdité. Même, je vais aller même plus loin, il y a des personnes qui sont en situation de déficience visuelle qui, qui peuvent piloter des avions donc avec des aides techniques. Hein, euh, mais euh, un peu partout en France, il y a des associations qui se mettent euh, à l'aviation pour des personnes atteintes de tout type de handicap. Chez nous, effectivement, on se, on se limite pour l'instant aux gens atteints de, de, de déficience moteur. Euh, pour ce qui est de la formation, c'est-à-dire devenir pilote, par contre, pour ce qui est de... Euh, la sensibilisation, faire un baptême de l'air, on peut très bien, et on le fait chaque année, euh, accueillir des personnes euh, euh, qui ont des troubles cognitifs ou, ou tout à fait. ou tout, 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 tout autre trouble, pardon. Euh, chaque année nous faisons voler euh, des personnes euh, de, de différentes associations qui ne sont pas en mesure euh, physiquement de passer le brevet de pilote, mais euh, qui, euh, qui prennent beaucoup de plaisir à monter dans l'avion et du coup euh, à prendre la voie des airs et découvrir, découvrir euh, euh, notre monde sous une autre, une autre vision. Voilà.
0: Je ne sais pas, qu'il s'agit aussi de découvrir de nouvelles sensations sensation qu'on perd peut-être un petit peu lorsque nous sommes en situation de handicap, notamment pour les personnes nouvellement handicapées comme les patients du centre Probara à Montpellier. Il me semble que vous avez plus ou moins une sorte de
1: partenariat avec eux où régulièrement des patients viennent découvrir. Tout à fait, tout à fait, nous avons euh, dernièrement fait voler une une petite dizaine de patients du centre de PROPARA donc qui n'étaient pas du tout au courant que le, le, le pilotage le pilotage d'un avion ou d'un ULM leur était accessible et donc euh, nous avons fait une intervention dans le centre en amont pour les, leur expliquer que c'était possible et par la suite euh, nous sommes donnés rendez-vous un samedi et 10 euh, patients euh, ont pu euh, chacun à leur tour piloter carrément euh, piloter la machine voilà donc euh, découvrir découvrir la sensation de s'envoler voir la vie euh, autrement euh, découvrir de nouvelles sensations et euh, et, euh, et je, je pense qu'elles ont été elles ont été euh, toutes surprises déjà de de voir que c'était possible et puis euh, et puis euh, comment dire euh, elles ont découvert ces sensations euh, qui sont somme toute, euh, somme toute exceptionnelles sensation de, de liberté. C'est vraiment de la liberté de prendre, monter dans un avion et puis, euh, et puis euh, se sentir léger, léger comme l'air. Voilà, bon, on oublie, euh, on oublie euh, un petit peu les tracas et les tracas quotidiens quand on est, euh, quand on est dans l'avion. C'est mon cas, chaque fois que je monte dans l'avion, c'est vrai que je me sens libre, je prends mon avion et je, je, je me balade et, euh, et c'est vrai c'est une sensation super agréable.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail de l'accessibilité de l'avion, quels sont les éléments principaux euh, d'un avion post-pilotage et quels sont les éléments
1: d'accessibilité, de... d'adaptation dont les gens ont besoin Oui, bien sûr. En fait, euh, un avion euh, se dirige sur plusieurs axes. Euh, la montée, la, la descente, l'inclinaison sur la gauche, l'inclinaison sur la droite. Tout ça, ça n'a pas besoin d'adaptation. Euh, la seule adaptation qui est nécessaire pour euh, une personne atteinte d'un handicap moteur, c'est ce qu'on appelle les palonniers. C'est-à-dire, euh, la personne valide appuie avec les pieds sur deux pédales, une à droite et une à gauche, et ça euh, dirige l'avion au sol, de droite à gauche, comme on le ferait en tournant un volant dans une voiture. C'est voilà, sur cet axe-là. Cet axe-là, en l'air, il est super important. Euh, et donc, c'est cet axe-là qu'on qu s'est attelé à modifier euh, en créant ce qu'on appelle un malonnier. Et donc, qui permet de tourner le nez de l'avion de gauche à droite, en l'air. Voilà. C'est vraiment, vraiment un axe très, très important. Euh, et c'est le seul, en fait, qui n'est pas accessible dans un, dans un avion dit classique. C'est vraiment sur ce sur cette commande-là qu'il faut agir euh, pour, pour adapter un avion. Sinon, euh, tout nous est accessible, c'est-à-dire que euh, les communications radio se font via une, via une radio qui est totalement accessible. Dans notre appareil, euh, d'habitude, ce sont des petits boutons à tourner, donc euh, ça peut être difficile dans le cas d'une tétraplégie basse, par exemple. Et donc, du coup, dans notre appareil, nous avons équipé euh, le poste de pilotage de matériel tactile. C'est-à-dire qu'avec le bout d'un doigt, on n'est pas obligé précisément euh, de tourner une molette. On peut très bien euh, poser le doigt sur les écrans qui sont tactiles, tout comme on le ferait avec un téléphone de nos jours. Voilà. Bien. Le, le pilotage...
0: De base, c'est un loisir assez niché ou est-ce qu'il y a une fréquentation assez importante enfin, Finalement, est-ce que je me demande combien de, de personnes sont intéressées par le pilotage et notamment le pilotage accessible Est-ce que c'est quelque chose qui grandit, qui évolue de
1: plus en plus Alors, ben, on, peut, on peut voir la, la question sur différents aspects, mais... Disons que jusqu'à aujourd'hui, dans la région, les gens n'étaient pas au courant que c'était possible. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, quand euh, je discute avec des gens et que je leur explique que je suis, que je suis pilote d'avion, euh, les gens ont les yeux qui s'écarquillent parce qu'ils se disent « mince, euh, t'es en fauteuil, tu pilotes un avion euh, », on ne savait pas que c'était possible. Donc euh, effectivement, euh, on, les gens ne sont pas au courant. Et donc, de ce fait, c'est une activité un petit peu de niche, on va dire. Mais tout simplement parce que on n'est pas au courant. Voilà. À partir du moment où euh, on découvre que l'activité nous est accessible, euh, on fonce. on fonce. Euh, J'ai beaucoup de personnes qui, euh, qui ne, ne, ne savaient pas que, euh, au jour d'aujourd'hui, on pouvait, on pouvait être pilote d'avion quand on était atteint d'un handicap. Voilà. Donc euh, euh, ça grossit, ça commence euh, sur l'aéroclub, on commence à avoir plusieurs élèves, euh, mais, euh, mais euh, étant donné qu'il n'y avait pas de communication, que les gens n'étaient pas au courant, il y a très peu de pilotes en France, on doit être, on doit être euh, maximum euh, euh, 50 ou 60 pilotes en, en, en atteints de handicap en France aujourd'hui. Mais tous les jours, tous les jours, on a des appels et euh, les gens se posent des questions et on est là justement pour y répondre et leur leur montrer que c'est possible. Voilà. Moi, le premier, je n'étais pas au courant que
0: c'était possible de piloter un avion en situation de handicap. Mais aujourd'hui, je le sais et aujourd'hui, j'ai envie d'essayer. Évidemment, euh, comme souvent, il faut essayer avant de pouvoir dire si on est capable de le faire ou pas capable de le faire je pense qu'on peut être très souvent surpris comme nous avons comme nous a pu expliquer Valentin Billard du centre Propara les gens en activité physique adaptée se surprennent bien souvent euh, capables de nager ou de pouvoir faire des choses qu'ils pourraient qu'ils n'auraient jamais imaginé pour revenir au, au pilotage, est-ce que vous pouvez revenir sur la genèse, en fait, de ce projet? Comment ça, ça vous est venu? Et quelles sont les différentes étapes que
1: vous avez euh, passées? Bien sûr, ben, en fait, euh, à la base, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai 40 ans. Et euh, j'ai commencé à être pilote avant mon accident. Euh, je voulais être pilote de ligne. Malheureusement, j'ai eu mon accident de la route à 16 ans, à l'âge de 16 ans. Et ben, donc c'était en 93 et à cette époque-là, l'activité était encore moins répandue qu'aujourd'hui. Voilà. Et il se trouve qu'il y a une petite quinzaine d'années, il y a un fabricant d'avions qui s'est penché sur la question et qui a équipé un avion de façon à ce que les personnes à mobilité réduite puissent accéder au pilotage. Moi, j'ai sauté dessus. Euh, malheureusement, euh, cet avion n'était pas disponible à la location. Il fallait obligatoirement passer par la case achat. Euh, ça a un coût assez important. Donc j'ai pu acheter mon appareil, mais j'ai trouvé ça inadmissible que, que l'activité ne soit pas euh, euh, comment dire, euh, accessible au plus grand nombre. Et de ce fait, euh, je me suis rapproché euh, d'un ami euh, qui est le président de l'aéroclub de Montpellier. Euh, et euh, on s'est mis autour de la table et on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas euh, permettre euh, aux personnes à mobilité réduite aujourd'hui, vu que c'est possible, vu que les appareils existent, de euh, voler comme euh, tout un chacun, euh, prendre un avion, euh, s'évader, euh, euh, visiter, euh, visiter le monde sous d'autres facettes, d'autres vues. Et du coup, euh, on a lancé le projet. Voilà. On ne savait pas trop où on allait, on savait pas trop si les partenaires financiers allaient nous suivre parce qu'un avion, ça a un coût de 150 000 euros en gros. Euh, C'est parti comme ça et euh, les gens euh, ont adhéré à notre projet et en six mois on avait levé les fonds pour pouvoir euh, acheter la machine et du coup euh, la proposer la proposer sur l'aéroclub voilà voilà en gros comment ça s'est passé la rencontre en fait de deux de, de, de trois personnes euh, qui euh, qui étaient euh, qui étaient vraiment très déçues très énervées je dirais même euh, du fait que bah, au, au jour d'aujourd'hui euh, dans la région, euh, dans la grande région Occitanie maintenant, puisqu'on ne peut plus l'appeler Languedoc-Roussillon, euh, on ne puisse pas, quand on est en fauteuil roulant, quand on est atteint d'un handicap, faire de l'avion. Voilà. Et euh, tout est parti de là, et voilà, je, suis, je suis très très fier qu'aujourd'hui, ben, maintenant, on peut apprendre à devenir pilote dans notre région. Et euh,
0: on vous en félicite, moi je trouve ça assez... Extraordinaire qu'au final, toutes les activités que font les personnes valides sont tout aussi accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'en lien avec les airs, on voit toujours les activités de parapente ou de sans-parachute mmh. qui nous sont accessibles. Tout à fait, oui. Mais finalement, euh, piloter un avion aussi est accessible. Euh, merci pour euh, cette jeunesse. Maintenant, nous allons passer à une petite pause. chers auditeurs sur Dear valley People, toujours avec notre invité Damien menala pour parler d'avions adaptées. En première partie, nous a parlé de la genèse du projet. Qu'est-ce qu'un avion accessible Pour quel type de, de public euh, Vous avez pu nous dire que l'avion Accessible à l'époque et revenu à 150 000 euros. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a justifié ce prix assez exorbitant C'est vrai que je me demande quel est le prix d'un
1: avion classique. Alors, ben, il n'est il est pas très très différent puisque en fait, le, le, le fait de rendre accessible l'appareil ne coûte pas très cher. Euh, concrètement, c'est une option à 1000 euros. Voilà. Euh, un avion, ça coûte très cher, tout simplement parce que ben c'est pas comme une voiture où c'est tiré à des millions d'exemplaires. Euh, c'est un marché de 30, 40, 50 appareils vendus chaque année en France. Et donc, ça a un coût. Ça a un coût euh, de, de de conception, de fabrication. Qui n'est euh, qui n'est pas dilué euh, dilué dans la masse et donc du coup ça vaut très cher. C'est pas parce qu'il est équipé pour personnes à mobilité réduite qui vaut cher. C'est tout simplement parce que c'est un avion, c'est un ULM euh, et à la base euh, quand c'est neuf ça vaut cher. Voilà voilà c'est pas spécifique. Euh, le prix n'est pas spécifique au handicap. Pour changer.
0: <rire> parce que régulièrement c'est vrai pour vrai. prétexte que ça soit accessible bah ça devient très cher euh, le principe des hôtels typiquement pour avoir une chambre accessible c'est toujours dans les 4 étoiles, 3 étoiles et il faut mettre un, un certain prix donc ça fait plaisir que ce n'est pas pareil partout euh, en première partie vous avez parlé aussi de la surprise des gens par rapport à votre activité, que vous étiez pilote, est-ce que vous pensez que cette surprise n'est pas un peu due aussi sur hein, des préjugés où ça pourrait... il pourrait y avoir un risque accru d'être pilote et d'être en situation de handicap
1: à la fois euh, Est-ce qu'il est est qu y a un risque accru ou pas du tout Non, il faut dire que le milieu de l'aviation est très, très régulé. Et euh, en fait, on passe devant un médecin euh, pour faire euh, de l'avion pur. Ce n'est pas vraiment le cas pour euh, l'ULM, euh, l'ultra-léger motorisé. Mais à partir du moment où ce médecin euh, vous délivre un certificat de non-contre-indication à la pratique, on ne risque pas plus qu'une autre personne. Euh, ce médecin a jugé que vous étiez capable de piloter, au même titre que pour un autre sport, faire du tennis de table, par exemple, il vous juge apte. Il euh, n'y a pas plus de risque que euh, qu'une personne valide à, à faire cette activité. Donc non, non, non. À partir du moment où on a été jugé apte, il y a zéro souci, zéro souci. Euh, c'est normal, ça, 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 se fait. Voilà. S'agit-il d'un
0: médecin spécialisé, tel un médecin père, ou c'est un médecin plutôt traditionnel
1: Alors il faut dissocier les deux choses. L'aviation sur un avion, où là, il faut euh, euh, effectivement une visite par un médecin euh, spécialisé, nous, sur l'aéroclub de Montpellier, nous avons choisi euh, l'ULM, l'Ultra Léger Motorisé, qui en fait n'est autre qu'un avion euh, qui est beaucoup plus léger que euh, les avions classiques, et de ce fait, une simple, euh, un simple certificat de non-contre-indication, permet de pratiquer, euh, pratiquer le vol. Voilà. Donc, euh, non, vous allez chez votre médecin, tout simplement. voilà euh, Je voudrais pratiquer l'ultra-léger motorisé. Euh, est-ce que j'en suis capable Oui ou non. Est-ce que vous voyez une objection à ce que je, je, je pratique cette activité Et c'est tout. Voilà. Donc, finalement, est-ce qu'il y aurait des objections euh, possibles pour pratiquer euh, l'ulm dans le type du handicap, non. Euh, par contre, euh, tout ce qui est diabète, euh, tout ce qui est euh, souci cardiaque, mais au même titre qu'invalide, hein, je voudrais dire, il euh, y, y a effectivement des contre-indications, mais euh, pas parce qu'on est en fauteuil roulant, non. Non, non. Je dois dire que je veux dire, je veux appuyer que c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'aujourd'hui, on ne peut pas piloter. Ni un avion, ni un ultra léger motorisé, euh, c'est possible. Voilà. À partir du moment où on respecte un certain cahier des charges au même titre qu'une personne valide, il y a zéro souci, on peut devenir pilote aujourd'hui. J'ai une question qui me
0: trotte dans la tête. Depuis le début de l'émission, on parle de l'aviation, du pilotage comme un loisir. Est-ce qu'il y aurait des possibilités pour que ça devienne professionnel et pourquoi pas en pilote de ligne,
1: par exemple, qui était votre vœu au tout départ,
0: mmh. si je ne me
1: trompe pas C'est ça, c'est ça, tout à fait. Alors, bah, c'est une très bonne question, puisque bah, depuis quelques années, la pratique de, euh, on va dire du pilotage à titre professionnel, donc être rémunéré pour voler, nous est ouverte en fauteuil roulant. Euh, il est tout à fait possible de devenir pilote professionnel. Euh, malheureusement, tout nous est ouvert sauf le transport de passagers. Je m'explique parce que du coup, on peut, on peut, ça, ça peut être difficile à comprendre. Euh, le, le métier de pilote de ligne de pilote, pardon, tout court, c'est pas forcément que pilote de ligne, être dans un de ligne et transporter des gens. Ça peut être de la surveillance de feu, ça peut être euh, transport de matériel, euh, surveillance de pipeline euh, dans différents pays. Tout ça, ça nous est ouvert. Il suffit que l'avion soit équipé, encore une fois, mais on peut travailler dans l'aérien aujourd'hui. Alors, il y a des visites médicales qui sont un peu plus poussées euh, que ce que ça ne l'est pour l'aviation euh, dite... Euh, titre de loisir, mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, on peut être pilote professionnel, être rémunéré pour ça. Avec le seul bémol, euh, l'administration, aujourd'hui, nous interdit le transport de passagers. Donc, être pilote de ligne et atteindre un handicap, c'est pas possible aujourd'hui. Par contre, on peut travailler, être rémunéré dans les métiers de l'aérien, dans d'autres domaines. Oui, sans souci. Et c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est encourageant. Bon oui, c'est encourageant. La... C'est encourageant.
0: Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une raison, une bonne, une bonne raison pour nous refuser
1: ce transport de personnes Alors il y a une bonne raison, euh, c'est euh, déjà l'accessibilité des cockpits euh, d'avions en général. Euh, c'est très très difficile de. de... D'aller pardon dans un cockpit de, de Boeing, d'Airbus, c'est très peu accessible, c'est très très restreint. Et là, je vous parle d'avions de ligne qui sont parmi les plus gros du monde. Euh, on, peut, euh, on peut imaginer des petits avions de transport de passagers euh, qui font 7, 8, 10 places... Et là, l'accessibilité aux postes de pilotage, c'est un calvaire. Ce n'est pas possible, possible d'y rentrer, non. C'est très compliqué. Ça, ça sous-entendrait vraiment des aménagements de cabine. Alors, ce n'est pas impossible, mais euh, au jour d'aujourd'hui, je pense que le, le monde de l'aviation n'est pas prêt euh, à aménager les postes de pilotage. Oui, ça obligerait à reprendre plus ou moins de zéro
0: la conception des avions de ligne, et aujourd'hui, on est dans un
1: monde où tout va beaucoup trop vite pour nous laisser cette possibilité ouais, Non, ce C'est pas, pas possible. On, est, euh, on le verra peut-être un jour, j'espère. Mais euh, actuellement, envisager d'être pilote de ligne quand on est atteint d'un handicap euh, moteur, euh, ce n'est pas, pas, pas envisageable. Mais on peut quand même travailler dans l'aérien, c'est tout à fait possible. Et
0: c'est là-dessus qu'il faut savoir se concentrer, le positif est ce qui nous est possible. Euh, pour finir, Damien, vous m'avez dit euh, en off que vous faisiez de la sensibilisation en entreprise. Euh, je reviens sur euh, le témoignage de Catherine Chapta que nous avons eu le plaisir de recevoir ici à euh, Direveil People qui... Dans ce projet-là de faire de la formation par rapport à l'emploi, donc à toucher les entreprises aussi. Vous Damien, que pensez-vous de l'esprit des entreprises
1: actuellement en France par rapport au handicap bah, Je dois dire que je suis euh, agréablement surpris parce que je, je trouve que ça va dans le bon sens. J'interviens dans certaines entreprises et euh, alors ce n'est pas tout le temps le cas. Mais c'est vrai qu'actuellement, les, 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 les ressources humaines de, de grosses entreprises, en tout cas, emploient de plus en plus de personnes handicapées. Alors certes, parce qu'elles sont obligées, je rappelle que la loi oblige à, à avoir 6%, de, 6 de personnes atteintes d'un handicap dès qu'elles dépassent une vingtaine de salariés, je crois. Mais, euh, mais je trouve que ça va dans le bon sens on, les postes de travail sont adaptés euh, et il y a une certaine volonté d'aller euh, vers euh, l'emploi des personnes handicapées au jour, euh, jour d'aujourd'hui on en voit de plus en plus et euh, les DRH euh, adaptent facilement les postes plus facilement les postes qu'il y a quelques années je trouve, donc ça va dans le bon sens à mon avis
0: Claire, encore une fois euh, que de de bonnes nouvelles, il y a de quoi rester positif. Sur euh, cette euh, réponse, euh, nous allons vous laisser euh, là, cher auditoris. J'espère que vous avez apprécié euh, cette émission. Vous savez un peu plus que c'est que le pilotage accessible. Et chères personnes en situation de handicap, euh, n'oubliez pas, c'est possible pour vous aussi. N'hésitez pas à essayer et à prendre du plaisir à voler et atteindre euh, le ciel. Je remercie euh, Damien euh, Menala euh, d'avoir accepté euh, l'invitation à Dirvate People. Bah c'est moi qui vous remercie. Avec grand plaisir, je vous souhaite tous une bonne journée et à très bientôt sur Radio FM. Blues. Dear. Red people.
1: book.